0: Evangelho de João, capítulo 18, do 12 ao 27. Assim que você achar, fique de pé. Nós vamos ler, fazer nossa leitura bíblica. E eu quero que você preste atenção no que você está lendo. 18, do 12 ao 27. Como eu sempre digo a vocês, isso aí já é suficiente, na verdade. Nós vamos tentar, né, de certa forma, ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês aqui, trazendo alguns princípios e verdades que estão no texto, mas a Bíblia por si mesma já é suficiente né, para realmente nos instruir, nos corrigir, nos disciplinar e fazer aquilo que lhe apraz. Todos preparados? Vou contar até três, leia aí do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, ok? Leia a sua versão aí. Assim diz a palavra de Deus. Três, dois, um. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas de judeus prenderam Jesus. Como que a palavra traição soa para vocês? Qual o sentimento que surge quando você ouve sobre alguém que for traído? Ou então quando esse sentimento vem de uma situação que você experimentou na sua vida? Como é que. O é que está aí dentro quando você ouve isso? Porque eu não sei se você sabe, mas a traição é um dos sentimentos mais devastadores na experiência humana. Ser traído é talvez uma das piores dores que um ser humano pode sentir, perceber, participar. E o fato é que, num auditório como esse, provavelmente é um... ah, existe uma grande probabilidade que alguém já experimentou isso. E a verdade é a razão pela qual nós experimentamos isso na nossa experiência humana é porque é impossível um homem ser totalmente, ou uma mulher, ser totalmente leal a outro. Impossível. Isso é fato. Não tem como negar isso. Por mais que você se esforce e tenha uma boa índole... É impossível um homem ou uma mulher ser totalmente leal ao outro. A questão é o que precisamos para suportar essa verdade. Eu digo a vocês que tem uma coisa que nos dá suporte, que nos dá alívio, para que nós possamos conviver com isso, embora isso seja um mal que ataque toda a humanidade. E o que eu digo que é aquilo que nos dá mínimo suporte é a revelação. Revelação de Deus, revelação do que, como Deus lida com a mesma coisa. Porque Deus, também sendo pessoa, teve que lidar com isso. E na pessoa de Cristo, ele lidou com isso diretamente. Então, nós temos uma referência, a qual nós podemos pesquisar, olhar e ver. E tentar extrair de ele algum, alguma coisa que possa nos dar condições de lidar com a traição nos nossos dias. Eu digo a vocês que o ato da traição está diretamente ligado à nossa condição e nosso estado pecaminoso. O fato é que a traição é um resultado direto do pecado do ser humano. E nós não podemos negar isso também. É nossa condição, é quem nós somos hoje. A traição é o um resultado direto, imediato, do nosso abandono, da nossa rejeição em nosso relacionamento com Deus. Agora, uma coisa é olhar a traição pelas nossas relações e nossas experiências humanas. Outra coisa é olhar isso pelos olhos de Cristo. Porque eu não sei se você já fez essa pergunta. Eu sei que eu já fiz ela para mim mesmo. Como pode alguém negar Jesus? Negar o Vitor é fácil. Eu tenho muitas falhas, debilidades, eu tenho problemas. Então, você não gostar de mim, ou você não quiser andar comigo, ou você, sabe, sei lá, isso é, acho que é natural da experiência humana, dos relacionamentos. Agora, e alguém que é perfeito? Como que você trai, ou como você, é, sei lá, sai de um relacionamento com alguém que é perfeito? Como que pode alguém negar Jesus, trair Jesus? Agora, a Bíblia não põe bom é em panos quentes sobre essa situação. Posso dar um exemplo para vocês? Por exemplo, quando Paulo começa a falar sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, é o texto né, que a gente sempre usa, é interessante que ele usa, ele não começa o texto dizendo mais ou menos assim, ó, na noite em que o Senhor Jesus ceiou com os seus discípulos, não diz isso. Também não diz assim, ó, na noite em que o Senhor Jesus foi preso, também não diz isso. Mas o texto começa dizendo como se fosse de forma intencional de que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. É como se Ele deixasse isso como uma marca, que fique presente para que nós jamais nos esquecemos do que aconteceu naquela noite. Sabe por quê? Porque há é uma condição necessária para que nós possamos experimentar a traição e não sermos devastados por ela. É o entendimento, a revelação que nós já temos o perdão. Isso é sensacional e isso me dá esperança de que eu posso ter relacionamentos com vocês, sinceros, verdadeiros, e não temer ser traído, porque o perdão já foi dado antes da fundação do mundo. Uau! Isso dá uma segurança de que eu não tenho expectativas no nosso relacionamento, o que eu tenho é a certeza que aquele que nos uniu, aquele que é o elo, aquele que é o denominador em comum entre nós, é mais importante do que a nossa própria relação. E isso me dá esperança que é possível caminhar com vocês juntos. Então, a traição perde seu poder. Você está entendendo quando isso acontece? Porque eu sei que, embora eu possa e existe a possibilidade de eu ser traído, o perdão já foi dado nessa relação. Isso me ajuda a entender isso. Então, nós precisamos entender uma coisa, que o perdão precisa ser uma revelação muito concreta e muito bem desenvolvida, resolvida em nosso coração. Deixa eu dizer essa frase para vocês. Se você guardar só ela essa noite, já está bom para mim, tá? Que é o seguinte... Estar perto de Jesus não significa nada se não estamos perto dEle quando não temos motivo nenhum para estar. Vai pedir. Estar perto de Jesus não significa nada se nós não estamos perto dEle quando não temos razão ou motivo nenhum para estar. Está entendendo? Porque é isso que nós estamos vendo nessa história aqui agora. Porque... Olha, deixa eu explicar para vocês aqui. Esses homens não tiveram experiências superficiais com Jesus. Esses homens viram a glória de Deus através da vida de Jesus. Vamos ler um texto só para você entender isso? Abra comigo rapidamente em Mateus, capítulo 17. É o texto da, da transfiguração. Quem conhece esse texto? Mateus, 3. Mateus 17, versículo 1. E é interessante que esse evento está citado em Mateus, Marcos e Lucas, mas João, que era uma testemunha ocular do evento, não apresenta no seu evangelho. Eu não sei se ele tirou isso de propósito... devido a essa questão aqui no final... mas ele não menciona isso no evangelho dele. Ele estava lá. Ele fez parte dos três que viram. Mas Mateus, Marcos e Lucas nos revelam. Mateus 17. Diz assim o texto. Olha, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e quem? Então tá. Então o escritor que nós estamos estudando estava presente... ele é testemunho ocular do evento. Irmão de Tiago os levou, em particular, a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles... Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, preste atenção nisso, Senhor, é bom estarmos aqui. Quem que já teve a experiência de ter a glória de Deus, de ter aquela experiência de vigília, do sobrenatural e Deus se apresenta e você diz assim, ah, eu queria ficar aqui hoje, posso ficar... A Adriana estava me contando essa experiência que eles tiveram essa semana aí lá, orando no monte lá e não queriam ir embora. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo, mas num nível hard, entendeu? Nível top, vamos dizer assim, que está acontecendo aqui. Então eles assim: Senhor, vamos ficar aqui? Podemos ficar aqui? É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas: um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado de quem me agrado, ouça-no. Estava falando com eles, é o próprio Deus se manifestando de forma audível a esses homens. Vocês estão entendendo que tipo de manifestação, de experiência, de glória ele estava experimentando aqui? Agora, contraste isso com o texto que nós acabamos de ler: esses mesmos homens irão trair essa pessoa que eles estão vendo dessa forma. E não se esqueça de se colocar nesse lugar, porque nós fazemos exatamente a mesma coisa dia após dia, se formos sinceros na nossa caminhada. Diz o texto. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra. Caíram de novo. E ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenham medo. E erguendo-lhe os olhos, não viram mais nada a não ser Jesus. Que experiência sensacional, não é? Agora, vamos aos detalhes dessa experiência. Tudo o que eles queriam é ficar perto de Jesus. Impediram de sair dali. Eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui para sempre. Eu sei que você já disse isso em algum momento na sua caminhada cristã, de um momento especial que você estava tendo com Deus e você não queria que acabasse, você queria que permanecesse daquele jeito. E eles queriam Jesus mais que tudo. Se perguntasse a Pedro, Tiago e João naquele momento, o que, é que vocês querem mais do que a vida de vocês? Nós queremos Jesus, eles diriam. E ganharia estrelinha no teste deles, né? Com certeza ia ser sensacional. E a verdade é que muitos de nós experimentamos a mesma coisa. Dizemos as mesmas coisas. E, sabe, é fácil quando nós estamos diante da glória de Deus. Dizemos sim e dizemos que Ele é o tudo. E dizemos que Ele é o máximo. Sabe, a gente cria tipo grupo. Eu, eu ia falar assim uma coisa assim, meio chula, né? Mas, assim, tipo Maria Chuteira. Conhece Maria Chuteira? E quando gosta de um jogador, fica caçando, fica. né? Como é que é? Estou tentando achar até a palavra aqui para descrever isso, mas. É, aqueles... Nos Estados Unidos a gente chama isso de grupo, sabe? Aqui tem um roqueiro, um cara que é muito famoso, aí junta os fã-clube, né? E todo mundo ama o cara, tem foto, tem tatuagem, bota no quarto os posters. é aquela coisa de fã mesmo, de fã mesmo. Mas é só esse cara dar um zero, esse que dá um fora, que os grupos vão tudo embora. né? Vamos vão ser contextual? É Neymar, a questão Neymar aqui. Todo mundo apaixonado que Neymar é o melhor jogador do mundo, vai ser, tá, tá. É o cara, é o cara, é o cara. E começa a ver que ele não é tão o cara assim como deveria ser. E daqui a pouco todo mundo começa a pular fora, começa a criticar, outros já estão falando mal, já não é o melhor jogador do mundo. Aí acaba na hora. E é mais ou menos isso que está acontecendo com esses discípulos. E é mais ou menos isso que acontece com a gente direto. Nós somos assim. Quando uma contra... acontece uma tragédia com alguém, ou uma caída moral, alguma coisa, nós somos os primeiros a também dá o pé fora nós abandonamos imediatamente a nossa idolatria também e essa história ela mostra quão frágil e quão fraca pode estar a nossa fé porque nós queremos o Jesus da nuvem nós queremos o Jesus da glória nós queremos Jesus que ou ouvimos Deus falar diretamente que é o filho mas na hora que ele está perdendo ou quando ele está vivendo o seu pior momento nós somos os primeiros a cair fora essa é a nossa história, queridos não foi escrito para, sobre nós mas foi escrito para nós porque essa verdade espiritual também é nossa verdade eu quero repetir a frase que eu disse no começo para você guardar estar perto de Jesus não significa nada se não estamos perto dele quando não temos motivo nenhum para estar porque é isso que está acontecendo aqui então agora nós vamos entrar no texto, ok? E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo na narrativa do texto. Depois vamos fazer as duas aplicações. Mas a introdução aqui é fundamental. Se nós pararmos aqui, já tinha material suficiente para voltar para casa, colocarmos nos joelhos e dizer assim, Senhor Jesus, será que eu sou só seu fã? Será que eu sou só teu? Ser meu tudo, só quando tudo vai bem na minha vida? Ou será que nos momentos que eu não estou ouvindo a sua voz nos momentos que não é tão clara assim a percepção do Senhor ao meu redor, nos ambientes que eu frequento? Será que eu sou o primeiro também a buscar outros atalhos, a buscar outras fontes de virtude, outras fontes de prazer e satisfação e de revelação? Será que eu sou também assim? Essa é a pergunta que tem que ficar aqui parada, marcada, para que nós possamos dar continuidade ao texto, ver o que está acontecendo e depois aplicar. Porque tem um personagem nesse texto que ele é fundamental aqui. E nós precisamos nos ver nele, porque se nós não nos vermos nele, nós vamos correr o risco de viver essa fé superficial, essa fé muito empolgante, mas que não é convicta, que não é uma fé que pode tempestade pode vir o que for, nós permanecemos, porque é isso que Jesus quer nos transformar. Jesus quer que nós tenhamos a fé do apóstolo Paulo, por exemplo. Que pode dizer assim, uma coisa eu faço, pronto, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante, na minha frente, diante de mim. Prossigo para o alvo. Está entendendo isso? Então, é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tem que concentrar. Então, vamos ao texto agora. Volto em João 18. Vamos ler o 13 e 14 para a gente começar. eu quero usar só para vocês o que está acontecendo aqui porque é uma narrativa. Não tem muita forma didática de trabalhar isso aqui. É uma narrativa e eu quero apresentar alguns detalhes dentro dessa narrativa para vocês. Ok? 13 e 14, João 18. E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem, um homem, morresse pelo povo. E o que, que está acontecendo aqui? Por que, que os soldados levaram Jesus primeiramente para Anás, se o sacerdote, o sumo sacerdote, né, empregado pelos romanos, era Caifás? Porque, para os judeus, Anás era o verdadeiro sumo sacerdote. Ele foi disposto pelos romanos por questões políticas. Mas era Caifás, diante do Império, haviam dois sumos sacerdotes diante do povo naquela época. Olha o problema aqui. Lucas vai anunciar exatamente isso no capítulo 3. Haviam dois sumos sacerdotes. Um era considerado pelos religiosos, pelo povo, e outro era considerado por Roma. Ele estava na folha salarial de Roma, Caifás. Então, eles levam ele, primeiramente, a Anás, porque esse era o cara que era considerado pelos judeus como aquele que deveria, de fato, julgá-lo. Porque se eles quisessem imediatamente julgar Jesus, né? De forma política, eles levariam direto a Caifás. Mas eles queriam primeiro resolver um problema teológico. E para resolver um problema teológico, eles tinham que ir a Anás. Porque ele era considerado pelos religiosos, e assim por Deus, de acordo com eles, como o verdadeiro sumo sacerdote daquela época. Ok? Então, os judeus sacerdotes levaram ele a Anás. Continua o texto, de 15 16. Então, Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo e a maioria dos estudiosos vão dizer que provavelmente é o próprio escritor, é o próprio João que está dizendo isso. Este discípulo entrou com Jesus no pátio na casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. O que é está que acontecendo aqui? Bom. Muitos historiadores, estudiosos desse texto, dizem que João era, era parte do sinédrio. João era um tipo de sacerdote dentro daquela cúpula religiosa de Israel daquela época. E por isso ele tinha direto acesso ao pátio do sumo sacerdote, porque ele era parte dessa cúpula religiosa da época. Então, quando ele chega à porta do pátio onde ficava o sumo sacerdote, as pessoas já conheciam João e ele tinha respaldo para entrar, porque ele fazia parte desse grupo. E aí ele dá respaldo para que Pedro também possa entrar e avistar Jesus. É isso que está acontecendo aqui nesse contexto, ok? O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, reparem, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Olha aí, pistolão, nós chamamos isso no Rio de Janeiro, né? João era o pistolão de Pedro, né? Como é que é em São Paulo isso? Tem um, aqui é né? Como é que é o nome lá? É, é o respalda é por aí, entendeu Pedro? <risos> nesse, nesse negócio aí então é João dando entrada a Pedro porque ele é parte daquele grupo que estava ali ok, continua então ela perguntou a Pedro versículo 17 você não é um dos discípulos desse homem e ele respondeu, não sou você reparou uma coisa muito interessante na pergunta da menina é como se fosse o código para entrar porque ela não pergunta para ele assim, você é discípulo dele? Ela não pergunta isso. Você andava com ele? Ela não pergunta isso. É, como Eu vou botar aqui no jeito brasileiro de falar, você não é um deles não, né? É isso que ela está dizendo. E ali é o momento X, o momento assim, de Pedro assumir sua identidade e mostrar que realmente ele é aquele mesmo cara do monte da transfiguração, o mesmo cara que quando Jesus disse assim para os discípulos, a quem estão dizendo aí na multidão a meu respeito? Uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, é Elias, é esse profeta, é esse lá. E vocês, Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí lembra da frase de Pedro? Ele se levanta e eu, eu, eu fico vendo isso de forma hollywoodiana, tá? Ele bate a pé, a poeira sobe, levanta o peito, levanta o queixo e fala assim, tu és o Cristo filho do Deus vivo. Aí Jesus enche o peito de volta e fala assim, Pedro, não fosse carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi o próprio pai, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Aí Pedro enche de novo e Jesus fala assim, agora é necessário que eu vá e morra. Aí fala assim, não vai de jeito nenhum. Aí Jesus olha pra ele e fala assim, trás de mim, Satanás. Não deu 10 segundos, gente. O homem já mostrou a carne dele. Você tá se vendo? Mas quando a mulher fala isso pra ele, uhum. e o Pedro Ele só seria não aceito dentro daquele lugar. E pô, há uma grande probabilidade, se a moça fosse cagueta, de chegar e falar assim, ó, oh, o amiguinho dele tá aqui. Entendeu? Pega e prende ele também. Ia ser preso e julgado, da mesma forma, entendeu? Então existe a possibilidade, mas, na verdade, essa moça foi colocada ali pra checar a fé de Pedro, checar que tipo de aliança ele tinha, de fato, com Jesus. Porque ela não perguntou se ele era discípulo. Ela, falou, ela afirmou que ele não era, e ele concordou. Entendeu? Então nós temos um problema aqui de identidade, gente. É por isso que ele não é Pedro ainda. Ele é aquela vara que está mexendo para lá e para cá. Ele ainda é Simão, entendeu? Ele não é Pedro ainda. Pedro vai se levantar numa hora. E todos nós sabemos a história. Mas aqui nós estamos vendo Simão. E a verdade é que eu preciso me ver como Simão também. Porque eu sou Simão muitas das vezes. Eu não sou Pedro. É muito fácil ser Pedro na glória, não é, gente? É muito bom ser Pedro quando tem dinheiro na conta, quando não tá, tá saudável, quando o casamento tá ok, né? Quando as coisas estão caminhando, é fácil ser simão. Mas é na hora que nós somos confrontados e colocados no nosso lugar e perguntados: realmente a sua identidade é ser cristão? Isso acontece na fábrica de vocês. Tá o um grupinho lá da galera que gosta de caçoar, falar de mulher, falar de prostituição, falar de um monte de coisa. Aí todo mundo zoando e você tá sentado calado, todo mundo tá reparando que você tá calado. Sabe o que eu tô falando, né? Aí, de repente, olha pra você e fala assim, não vai falar nada, não? Aí alguém fala lá, é porque ele é crente. Lascou. É a hora da sua decisão. E eu já vi, gente, tantas vezes, pessoas falam assim... É, desculpa, gente, olha, eu sou cristão, eu não concordo com o que vocês estão falando, mas eu estou aqui, respeito vocês, estamos no nosso trabalho, né? Deus abençoe vocês. Me desculpa por não participar. Mas já vi muita gente falar assim: que isso, rapaz? Só porque eu sou crente, pode falar palavrão não? Aí pá, pá, pá. pá. <risos> <risos> Aí solta o verbo e fala tudo. Ah, tudo tá engasgado, né? Tudo. Só que eu sei de uma coisa: quando as pessoas viram as costas e voltam a trabalhar, aquele ali sente a mesma coisa que Pedro sentiu. Porque não tem como você ser marcado por Jesus e permanecer o mesmo. E não tem como você ter uma experiência real com Jesus e não ser envergonhado pelo seu pecado. Gente, não adianta. Legalismo não traz ninguém de volta a igreja, tá? Não, não, regra, imposição, mandando, obrigando. Não traz ninguém. As pessoas não vêm Esse ditado herético que tem na igreja hoje, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Isso é heresia. Não tem isso na Bíblia, não, tá, gente? Deus não trabalha com castigo para trazer as pessoas para ele. Imagine se eu fosse... É, a... Meu, como pai da Carol, eu assim: agora eu vou detonar essa menina porque ela tem que voltar para Jesus. Quem vai voltar para Jesus sendo detonado? Você acha que Deus lá em cima está falando assim: vou mandar um raizinho lá só para dar um teco nele para ver se ele volta para mim? O que é? Qual o amor que funciona baseado no medo, no castigo, na punição? Não é assim que funciona. Você trata o seu cachorro assim: seu cachorro, você dá um choque nele. Eu tinha uma coleira no meu cachorro de choque porque ele não podia passar. <risos> tinha. É porque ele, é, eu tinha um beagle, eu, ele, ele fugia todo dia, ele fugia, eu tinha que ir na rua, a polícia já trouxe ele umas três vezes lá pra casa, né, o Rock. Aí eu falei assim, não, vou comprar coleiro e vai ser cara de choque, Foi quando eu vi ele perto da cerca, eu zoom nele, lá de casa, zoom. Nunca mais fugiu o cachorrinho, entendeu? Era choque light, choque light, gente, calma, era só pra dar um susto, ele falou assim, aqui não, Né? Não fizeram para criança isso, tá? Volta. 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 Para, Andréia. Volta. O, o que eu estou dizendo aqui? Essa aqui é a primeira negação. E aqui Pedro revela quem ele verdadeiramente é. E a verdade é que nós também nos revelamos quem nós verdadeiramente somos em momentos como isso. Nós já vamos falar sobre isso mais. Continua a narrativa, porque tem um fato histórico aqui. 18. Fazia frio. Aí você pensa assim, tá? João é um pouco detalhista, né? Está nos dando até ambiente. Não tem um propósito. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. O que está acontecendo aqui? Por que, que João bota esse detalhe? Eu já mostrei para vocês que João é um expert. Ele é alguém que está anunciando e dando testemunhas o tempo todo. Lembra de Malco? É ele que diz, Malco, Jesus, Pedro cortou a areia de Malco. E Malco é colocado com o nome próprio ali para revelar uma testemunha ocular do evento. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O que, que ele está nos revelando? Que esse evento aconteceu à noite. Eles estavam se aquecendo numa fogueira, estava frio, era noite. E sabe o que é significante o fato de estar à noite? É porque não poderiam ocorrer é, julgamentos à noite dentro do trâmite jurídico israelita daquela época. Então, repare que a história começa errada. Eles estão julgando Jesus na hora errada, de forma errada. Está tudo errado. João está nos anunciando aqui. Ei, há um trâmite, há, um, há uma lei ju, ju, jurídica aqui que não pode ser ultrapassada. E eles estão começando a julgar Jesus de forma errada. Não pode haver julgamento à noite. Havia uma lei determinada para esta causa. Eles não poderiam ser julgados à noite. É isso que ele está dizendo aqui. Continua. 19. Enquanto isso... O sumo sacerdote interregou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Outro problema jurídico. Qual o problema jurídico? Porque havia uma lei jurídica, um trâmite jurídico naquela época, que aquele que era acusado não poderia dar testemunho. Ele tinha que trazer suas testemunhas e acusação é suas testemunhas. E quem falava diante do tribunal eram as testemunhas do acusador e do acusado, não o que estava sendo julgado. Tem um problema sério nessa história. Há um problema de ética, há um problema jurídico e João está nos apontando para tudo isso, ou seja, começou tudo errado esse julgamento. E Jesus é vítima de tudo isso, não era para ele ser julgado dessa forma. Tudo isso é mostrado naquele momento porque revela a nós que Anás não era realmente um sacerdote de Deus. Ele está anunciando que Anás é um falso sacerdote porque ele não está usando da ética moral, não está usando das leis jurídicas e esse julgamento aqui, era de raiz completamente teológico e não político. E por isso que ele não avança. E eles têm que levar Jesus até Caifás. Começa tudo errado, queridos. Olha a resposta de Jesus a ele. Jesus dá uma resposta jurídica. A gente nunca viu isso no texto. Mas repare a resposta de Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus, 19, acerca dos seus discípulos e seus ensinamentos. Respondeu Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Agora olha o que ele disse. Pergunta aos que me ouvem. Ele está dizendo assim. Chame as testemunhas. Jesus está levando o sumo sacerdote à lei dele mesmo e dizendo assim. De acordo com a sua lei, você primeiramente não pode me interrogar, porque quem deve falar, a meu respeito são as minhas testemunhas. Chame as testemunhas. Hum, Jesus é correto, gente. Jesus não negocia ética, não negocia moral. Jesus é plenamente perfeito e correto. Ele diz, certamente, eles sabem o que eu vou dizer. Ele está dizendo assim, oh, o que eu falo, eu falo em praça pública, eu falo sem segredo, porque eu não sou uma pessoa de dupla face. Eu não sou. O que eles me ouviram lá no templo, o que eles me ouvem em praça pública, é a mesma coisa que eu tenho para dizer aqui. Eu sou o mesmo lá, o mesmo aqui e o mesmo onde eu estiver. Esse é um exemplo nosso. Será que nós somos assim também? Os mesmos na fábrica, os mesmos aqui, os mesmos em casa? Porque é isso que Jesus quer. Aquele que, de estar nele, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Então, será que nós temos também essa mesma prerrogativa de vida? De ser o mesmo na fábrica, o mesmo aqui e o mesmo em casa? Porque isso é imitar Jesus para mim. E ele revela a nós aqui que ele é correto. Que ele não negocia a lei. se a lei de vocês diz que as testemunhas precisam ser ouvidas antes do acusado, então chame as testemunhas. E o que Anás faz? Ele reconhece. E quando ele reconhece, ele manda Jesus embora, porque ele sabe que ele está fora da legalidade. Versículo 22 em diante. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu no rosto. Aí Jesus disse, isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Perguntou ele. E Jesus responde, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. De novo, mesma corrente jurídica, mesma forma de tratar. Denuncie, chame as testemunhas. Se eu fiz alguma coisa, vocês têm razão de me acusar, de me bater, de fazer o que quiserem. Mas denuncie primeiro. Chame as testemunhas, vê o que eles vão falar. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus às mãos de mãos amarradas a Caifás, eu sou sacerdote. Ele estava dentro da legalidade. Anás sabia que ele estava completamente fora de si, fora dos dos trâmites legais daquele momento. E ele envia Jesus a Caifás. Continua o texto. 25 em diante. Agora a gente sabe o que João faz? Ele é tipo um diretor de cinema de Hollywood, ok? Ele pega toda essa cena de problemas legais, jurídicos ali. A câmera está agora em Jesus, nos soldados, em Anás... E parece que João pega o diretor do cinema, vira a câmera e mostra Pedro agora. Mas, pode isso na sua cabeça. Imagina isso, porque eu quero que você pense o texto. Eu quero que você esteja lá como uma testemunha daquilo que está acontecendo. Ele vira a câmera e ele agora está de olho em Pedro. É uma coisa sensacional. E repara o que acontece no texto. 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, ele voltou lá para a cena, né? À noite, no frio, Pedro está se aquecendo ali fora. Perguntaram-lhe, você não é um discípulo, um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou. Quantas vezes? Segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote. Olha quem era. Olha mais uma testemunha aqui. Parente do homem cuja orelha Pedro Cortara. Olha onde foi esse negócio. Se espalhou ou não se espalhou essa ideia? Tá vendo como é que João está anunciando pra gente assim, ó? Não é só o Malco que tem para testemunhar do que aconteceu, não. Eu tenho um parente dele também que ele sabe da história. Ele está botando isso aqui no texto, ok? Parente do homem cuja orelha cortara, insistiu. Eu não vi com ele no olival onde estava esse homem. Outra testemunha do evento. João colocando aqui, tá vendo? Que coisa extraordinária. Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. A gente gosta do galo nessa história, né? Só que ele é uma vítima da história. <risos> Todo mundo lembra do Galo, quantas vezes o Galo cantou, mas ninguém se lembra da cara de pau do Pedro. E todo mundo que eu conheço vê Pedro como um coitado. Ah, coitado, tem uma dúvida, pastor. Tadinho dele. É porque a gente só lê João. E eu ensinei a vocês que não dá pra ler só João. Porque a atitude de Pedro não foi tão boazinha como o João descreve aqui. João tá aliviando o amigo. Porque tem outro texto que nos mostra o caráter e o coração desse homem chamado Pedro. E, na verdade, é o meu caráter e o seu também. E nós precisamos ver isso. Vamos pro texto? abre Mateus 26 que é a mesma passagem olhando para outra perspectiva de alguém que era uma testemunha que estava ali presente que contou a história para Mateus O Mateus Mateus 26 71 mesma passagem Mateus 26 71 Mesmo evento, ok? Preste atenção aqui na diferença. Vamos ver se vocês acham as diferenças. Lembra nós brincamos de diferença aqui, algum tempo atrás? Vamos ver se você repara. Mateus 27, 71. Pronto? Acompanhe aí. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, vírgula, o quê? Opa! Temos um problema de incoerência que não temos com os dizeres de Jesus. Ele ensinou em algum lugar que nós não deveríamos jurar por nada e sim devia ser sim e não devia ser não. Então, repara o coraçãozinho do Pedrinho. O homem já está jurando aqui. Tem uma diferença já seminal entre esse texto e o outro, porque o João não nos anuncia isso. Ele jura por Deus. Quem já usou isso, né? Eu juro... Você falou juro por Deus, eu já desconfio. Eu já desconfio, né? Aí começa a chamar todos os santos, chama todo mundo pra essa história. Eu já desconfio. Se você precisa jurar, quer dizer que provavelmente você tem alguma culpa nesse cartão aí. Certo? Ele jura, gente. Que coisa. Continua. E ele jurando, o negou outra vez. Não conhece esse homem. Agora, repare. Pouco tempo depois, o que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a lançar maldições. Deus, Deus, e jurar de novo. Eu vou dizer no original como é que tá. Ele começou a xingar todo mundo. Tá? Esse enviar maldições é muito bonitinho, né? É tão ético. Mas ele começou a xingar geral. Pensa nos piores e mais cabeludos palavrões. O Pedro começou a xingar geral. E começou a jurar por Deus de que ele não era discípulo de Jesus. Olha o coração desse homem... Olha o coração dele. E vamos ser crente mesmo, assim, ser crente raiz? Eu digo raiz assim, crente verdade? Quem aqui nunca viveu isso? Tira a primeira pedra. Quem aqui depois se converter e ficar bonitinho na fita e mudar sua roupa, mudar sua linguagem, mudar seu comportamento? Nunca mandou alguém para aquele lugar? Imagina. Hum, imagina. Nunca. A gente não faz isso, a gente é santo. Só, é. A gente nunca faz isso. Você está entendendo o que tem nesse coração aqui? E muitas das vezes nós olhamos para esse texto olhamos para Pedro como um coitado que estava cheio de dúvida. A fé deles abalou. A gente usa essa linguagem, né? A fé de Pedro se abalou. Olha o coração. Não era alguém que estava abalado, era alguém que estava muito bem convicto de livrar a sua pele. Ele queria salvar a sua pele, gente. Ele não estava nem aí para Jesus, nem aí para ninguém, nem aí para os três anos e meio que ele viveu vendo milagres. Ele esqueceu da transfiguração, ele esqueceu da sua, da sua frase, que é a frase talvez mais assim, importante do cristianismo moderno. Tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Aí ele diz sobre ti de a minha igreja. E a gente começa a falar isso como Pedro fosse esse cara, esse super-herói da fé, esse super-apóstolo. Mas ele está nos revelando aqui que ele é ser humano que nem eu e você. Pedro. Tem Pedro aí? <risos> então vamos aplicar isso agora? O que esse texto nos ensina para a gente fechar? Qual é o propósito dos evangelistas em expor e denunciar publicamente a atitude de Pedro? Porque há uma exposição aqui. Tá, vamos ser sinceros? Vamos ser corretos? Há uma exposição pública do apóstolo aqui. Nenhum outro livro da história humana dos grandes heróis, gregos, romanos. Ninguém colocaria isso nos seus textos. Aqui é um homem falho. Aqui tem alguém que não fez aquilo que deveria fazer. O super-herói tem uma kriptonita no história Aqui é o um super-homem com o kriptonita. A kriptonita dele é isso. Ele quer salvar a sua própria pele. Esse é um problema. Nenhum outro livro de herói tem isso. A Bíblia tem. A Bíblia não esconde as falhas dos seus grandes personagens. O que esse texto nos mostra? O que isso se aplica a mim? Primeiro as trevas que existem no coração humano. É ou não é, gente? Tem treva ou não tem? Por mais que a gente busque a Deus, por mais que a gente, sabe, se comprometa a ler, renovar nossa mente dia após dia, nós precisamos reconhecer que existem trevas no nosso coração. Pedro andou do lado de Jesus três anos e meio, igreja. E no momento que ele deveria mostrar a sua lealdade, o seu compromisso, que ele era amigo de Deus, ele revelou o que de fato estava no seu coração. E sabe o que estava no coração de Pedro? Uma coisa chamada ressentimento. Ressentimento. Sabe o que é ressentimento? Ressentimento é uma lembrança magoada de uma ofensa recebida. Puro ressentimento no coração dele. Ele se ofendeu. E sabe de que ele se ofendeu? De ser parte... De Cristo, de ser discípulo de Jesus Cristo. Essa é a ofensa, e essa ofensa também é nossa. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração, é sentimento. Todas as vezes, sabe, que nós falamos mal uns dos outros? Todas as vezes que nós denunciamos o pecado uns dos outros? Todas as vezes que nós estamos tentando fazer com que a nossa vida seja superior aos demais devido a um testemunho de santidade ou de, de algo superior, nós estamos revelando, na verdade, esse, esse, esse sentimento. E nós estamos diante de um grupo de pessoas tão falhas. Hey, o próprio Paulo, o maior abridor de igrejas, né? A pessoa que mais abriu igrejas em todo o Novo Testamento, escreveu 13, não, 14 cartas do Novo Testamento, se considerou como o pior dos pecadores. Posso dizer uma coisa para vocês? Guarde isso. Atacar o seu irmão é atacar a si mesmo. Atacar o seu irmão é atacar a si mesmo. Porque nós somos parte da família de Deus. E quando nós não sabemos lidar com o ressentimento, a gente começa a vomitar a amargura. E isso contamina. E aí o que acontece? A gente reconhece quão escuro está o nosso coração. Que, na verdade, o problema não são os outros. Tem muita gente se vitimizando. Tem muita gente dizendo assim, não, é meu histórico. Não, é os pais que eu tive. Tudo bem, é, é, isso tem um fator. Isso contribui, com certeza. Mas eu conheço muita gente que não teve bons pais, ou gente que não teve nem pai e que conseguiu superar. E conseguiu ser um exemplo e uma referência para os seus próprios filhos, mesmo não tendo referência alguma. Então, é uma questão de decisão E uma questão de fato, como eu disse, de revelação Qual é o estado do meu coração Hoje eu preciso identificar isso urgentemente Porque eu vou estar diante de provas constantemente A Bíblia diz que o Senhor prova o coração Ele não testa, ele prova o coração E nós vamos estar diante de uma menina Uma criada um dia Ou nós vamos estar diante de uma porta que precisamos entrar Ou então nós vamos estar diante de um irmão Que não é muito bem irmão assim Talvez um agente camuflado das trevas O que a gente vai fazer com isso? Será que nós vamos deixar o ressentimento que há no nosso coração mudar? Essa é a primeira coisa. Diagnóstico. Eu reconheço que essas mesmas trevas que estavam no coração de Pedro também podem estar no meu. E eu preciso reconhecer isso para tomar o primeiro passo. Porque a segunda coisa que esse texto me mostra é o tamanho de amor, do amor de Deus em nós por Cristo Jesus. Porque a coisa mais extraordinária é que Jesus morreu por esse cara. Jesus morreu para salvar Ele. E embora nós nos acovardamos, e muitas das vezes nas decisões difíceis que temos que tomar, e não deveríamos e não fazemos aquilo que deveríamos fazer, e a nossa fé é fraca naqueles momentos, Jesus não leva isso em conta mesmo assim. Ele vai enfrentar aquela cruz, apesar de todos os seus melhores amigos o traírem, fugirem, não estarem presentes. Ele olhou para aquilo, olhou para Pedro, olhou e sabia, porque ele anunciou, profetizou que Pedro negaria três vezes, e diz assim, mesmo assim, Pedro, vale a pena. Porque quando ele corta a orelha de Malco, Jesus podia dizer assim, chega, não dá mais. Olha, eu esse nem ficar três anos e meio a viver em paz, ser pacificador, ele não viu o sermão do monte? Vamos ser sinceros, a gente é assim, não é? O irmão chega na igreja, tá aqui um ano, a gente acha que o cara tem que ser santo. A gente acha que o cara tem que acertar todas, não pode errar uma, se ele errar uma, meu Deus, tá um ano na igreja. Gente, se tá um ano na igreja, é teste para você ser santo, três anos e meio com Jesus é o quê? Então, é, vira quarta, quinta e sexta pessoa da trindade. Porque não é possível três anos e meio com Jesus, ele fazer isso com Jesus. Eu acho que a gente trata os demais, não é? Isso só revela como está o nosso coração, o ressentimento que há aí, a amargura que ainda jaz, as trevas que ainda existem. E mesmo assim, eu quero afirmar isso sem você duvidar que mesmo assim Jesus morre por você. Sabe o que que isso revela? O tipo de pessoa pelo qual Jesus morre. Isso é apavorante, né? Porque parece que a gente tem que chegar a esse lugar para reconhecer isso. E eu espero que isso não seja totalmente verdade entre nós e que nós possamos começar a reconhecer primeiro que tipo de coração nós temos e ao mesmo tempo que tipo de amor nos alcançou. Que perdão é esse, queridos? Nós podemos traí-lo quantas vezes for e sempre permanecerá fiel. E aí? Já foi traído? Isso ainda te incomoda? Ah, eu conheço muita gente que fala assim, ah, não dá, pastor, pra me voltar pra igreja porque eu fui traído. Não dá pra mim casar novamente porque eu fui traído, eu não quero passar por isso. Não dá pra mim ter amizade porque meus amigos me apunharam pelas costas. A gente experimenta traição em todas as esferas relacionais da vida. Mas sabe qual é a única que a gente precisa... De fato, entender, compreender é a traição que nós fizemos com o nosso próprio Deus. Todos nós também traímos Jesus. E se você nega isso, tem alguma coisa extremamente errada na sua forma de ver a fé. Porque o fato é que tem inúmeros Pedros aqui nessa noite. Inúmeros Tiagos, inúmeros Joãos, inúmeros Paulos, inúmeros... Fala o seu nome aí, você está na lista, meu irmão. E eu também. E mesmo assim... Quantas vezes nós fomos traí ele continua nos amando. Que evangelho é esse? Que boa nova é essa? Então a mesa de Cristo é a mesa dos rejeitados, é a mesa dos abandonados é a mesa dos traídos. Esse amor chega onde você está. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.